0: Hallihallo Zana. neue Episode von Nerd Sisters. Heute geht es um Animes und Mangas. Auch diesmal wird es wieder nur ein grober Überblick über entweder Serien, die uns geprägt haben in unserer Kindheit oder auch jetzt noch tun. Aber generell kann man über alle Themen, die wir reden, natürlich viel mehr und wir könnten Stunden darüber reden. Aber wir picken halt immer wieder nur ein paar raus und... Selbst über die versuchen wir uns recht kurz zu halten. In späterer Folge werden wir natürlich auf einzelne Themen eingehen. Ich sage jetzt zum Beispiel eine ganze Doctor Who-Folge oder eine ganze I don't know, was auch immer. Vielleicht auch was euch interessiert und das werden wir dann im Zuge von Umfragen auf unseren Social Media Kanälen dann eruieren. Legen wir jetzt dann los mit Animes und Mangas. <lacht> um, für viele von euch um, sagen vielleicht die Sachen wie Sailor Moon, Mila Superstar, die Kickers, Naruto, Entschuldigung, wenn ich, ja, ich ja. <lacht> Pokémon oder Dragon Ball Z, Digimon, um, ja, <lacht> Digimon wild. Das seid ihr die Expertinnen. Digimon. Kommen wir noch. Um, für mich waren, ähm, was mich geprägt hat in meiner Kindheit, war definitiv Mila Superstar und die Kickers, ich habe die Kickers geliebt. Mm, ja. Das war mega. Und Warst du auch verliebt in den
1: Torwart? Natürlich. Nicht. Mario. Nicht. Oh ja. Mario. Einer meiner ersten Crush. Nein, mein erster Crush, sorry, dass ich unterbreche, aber nein. mein erster Crush war Sonic the Hedgehog. Oh,
2: <lacht> mein erster Crush war Sasuke Uchiha und ich habe es schnell bereut. Oh ja, me too.
1: Der war dann Jahre später. aber dazu kommen wir dann. Mama. <lacht> Oh, uh, ja, auch. Yeah. Was ist mit Do, Directive Conan? Yeah.
2: Vielleicht sollten wir eine Folge die zu Crushes hat. machen. Ja. Oh. So, vor allem, not real Crushes. Das ist immer ein Lärm für Leute, die Inu nicht so dass Szene das sind. die wenn du denen das erzählst, oder die nein, das ja. ist ein Zeichentrickcharakter. Ja, so. ja. But, but he still so has so
0: a penis. Ja. Okay, das ist genau, nicht das ausschlaggebend, Thema. aber... Nein, nein. nicht. Vergangenes Wochenende war genau dieses Thema. Wir ah, schreifen um, ein bisschen ab. Ja, an. anyway. <lacht> ja ähm, Mädels, sagts mal, was, waren, was ist ein. Nein, wir fangen anders an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Anime und Manga? Also, du Noob, jetzt hör mal zu. <lacht> Nein, ich, ich <lacht> frage nur für uns. Also, ihr Noobs, hört ja, voll. mal zu. <lacht>
2: Na, ich meine, der Unterschied ist eh super schnell erklärt im Endeffekt. Mangas sind halt die Comics und Animes sind die Serien, die halt quasi gezeichnet wurden. Ähm, man kann allgemein sagen, es gibt...
1: Animiert, also im Fernsehen
2: ja, quasi, genau. das war das Stichwort. Genau, und es, äh, es gibt super viele Mangas. Also Mangas gibt es echt en masse, ohne Ende, ähm, aber nur die besten oder halt die beliebtesten werden dann auch zu Animes gemacht ähm, und es gibt in dieser Szene, das ist sehr, sehr spezifisch für quasi Anime-Manga, quasi japanische Produktion, dass die Geschlechter getrennt produziert werden. Also es gibt Shoujo, das ist für Frauen, also Mangas, und Shonen, das ist für Männer, Mangas. Hauptsächlich Jungs und Mädchen, also yeah. eher auf Jüngere. Ähm, Zumindestens gedacht. Genau, also natürlich kann mischt sich das ein bisschen, yeah. aber es ist tatsächlich so, dass die speziell für dieses Publikum dann produziert werden. Ähm, und da schonen prinzipiell beliebter sind, werden die auch öfters zu Animes gemacht. Das heißt, es gibt viel mehr Animes, die auf das männliche Publikum zugeschnitten sind. Kickers. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, ein Anime, über den ich hier reden möchte, eh klar, Naruto, mein absoluter Lieblingsanime. Ähm, nur leider hat mich der, was Female Representation angeht, ein bisschen äh, hängen lassen. Ich... Jeder kennt, also jeder, der den Anime gesehen hat, kennt natürlich die haupt Female main character die Sakura. Ähm, und jeder weiß, dass das Wort, das am meisten mit ihr assoziiert ist, äh, nervig oder annoying ist. Weil so wird sie halt, ich würde mal sagen, im kompletten Naruto-Anime dargestellt. Bei Naruto shipuden ändert sich's dann. Mhm. Aber du merkst, dass die, das Publikum kann ihre Meinung nicht mehr ändern. Also das Publikum war dadurch, dass sie in den ersten paar... Also in der ersten Serie im Endeffekt so hilflos war. Und ich meine, selbst in dem Moment, wo sie sich quasi emanzipiert und wo sie diesen Moment von Stärke hat, wo sie sich die Haare dann abschneidet, genau, wo sie sich die Haare abschneidet macht sie diesen urcoolen Move und hat einen Kuna in der Hand, um dem Typen dann in, in den Arm zu beißen. Ja. Ich meine, erklären wir das mal. Und er haut dann auf sie ein und sie der hat sich in ihn verbissen, wie ein Hund. Ich meine, es tut ja. mir sehr leid, aber wer hat, das, wer hat sich das überlegt? Und sie wird aber dann richtig, richtig cool. Oder sie hat diese super orge Stärke und sie kann heilen wie sonst keiner. Einer der coolsten Kämpfe überhaupt ist Chio und Sakura gegen ähm, den Akatsuki. Äh, nicht Deidera, sondern seinen Kumpel. Mhm. Don't, don't be mad. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, aber es ist einer der, der coolsten Kämpfe überhaupt. Ähm, und selbst dann wird Sakura bis zum Ende nicht wirklich akzeptiert, beziehungsweise sie, sie spielt halt immer eine Nebenrolle. Sie ist immer hinter Naruto und Sasuke. Sie ist ein Sidekick. Ja, genau, sie ist ein Sidekick. Und Naruto und Sasuke, obwohl sie halt alle im selben Team sind, aber die zwei sind halt bis zum Ende die Hauptcharakteren und sie ist halt nicht so wichtig. Bei Boruto, muss ich sagen, ändert sich das dann ein bisschen, weil ähm, die die quasi die Sarada, das ist ja die, die Tochter von Sakura und Sasuke, ähm, quasi die weibliche Hauptrolle einnimmt. Und die ist, die ist viel smarter, um, quasi als Sakura und auch viel stärker. Also da, da merkt man so ein bisschen, dass sie eher nach eben Sasuke kommt. Um, Sasori, genau, so heißt er. Sasori, der Akatsuki mit seinen Puppen. Um, gegen den sie gekämpft haben. Genau, gegen ja. den sie gekämpft haben. Das ist, wie gesagt, schaut euch diesen Kampf an. Er ist, er ist wirklich, er ist wirklich sehr cool. Gut. Ja. Um, und ich finde das, find das halt extrem schade, weil dass bei so Kampf-Animes oder Krieg, Krieg kann man das nicht wirklich nennen, aber halt so eher Action-Themed-Animes, wo, wo Liebe und Gefühle halt überhaupt keine Rolle spielen im Endeffekt, bekommen Frauen halt auch keine wichtigen Rollen. Und das, das ist halt für jemanden, der das gerne schaut, mhm. dann sehr frustrierend, weil natürlich, ich, ich liebe den Anime, aber ich kann halt das nicht ganz mit mir äh, quasi vereinnehmen, dass, die, dass, dass wir nicht repräsentiert werden oder halt nicht wirklich... Ändert sich zwar auch, aber vor allem bei diesen älteren Animes, finde ich, es sehr ja, schön. Ja,
1: man sieht das auch ähm, bei Dragon Ball Z und Digimon zum Beispiel. Oder eigentlich eh bei allen. Also die wenn Frauen vorkommen, sind es immer nur die Sidekicks und quasi die... Das habe ich auch gelesen, sie feuern hauptsächlich die, die Hauptprotagonisten an. Also es sind die kleinen Cheerleaders, die mitlaufen dürfen und sind halt oft dann mit schönen Brüsten ausgestattet
0: mhm, und... Die schön ja. bouncen. Ja, ja, schön
1: Wiggly boobs da.
0: Ja, aber bei, bei Pokémon hat es aber auch eine Trainerin gegeben. Ja, gab es dann Punkten
1: tatsächlich. Aber ich meine, so das klassische Trio war ja Ash, Rocco, Misty ja. und Misty war, fanden wir auch alle neu irgendwie, oder? Also geht es nur mir so oder fand ich die einfach alle nervig? <lacht> ich
2: habe ehrlich gesagt nie genug Pokémon geschaut, um sie das zu... War, na ja,
0: ja, sie war, naja, ja, tendenziell ist, nervig.
1: Sie war, glaube ich, nur da, damit man sie mit Ash Ketchum shippen kann, aber mehr ja. auch nicht.
2: Das ist, das, ist, das, ist, das ist zum Beispiel Nein. bei Sakura auch so ein Ding, finde yeah. ich. Weil natürlich, ich will, das klingt du böse, aber wahrscheinlich war ihr einziger Sinn wirklich, dass Naruto ihr dieses Versprechen geben kann, dass er Sasuke yeah. zurückholt, weil das kommt so oft vor in yeah. dieser Serie. Voll. Wirklich alle 10, 20 Folgen wird das nochmal gerecapt so, Yakuza Kusere, und du bist das, yeah, I get it, okay. You cry and she wants him back and it's okay. Toll. <lacht> Also ja, ich bin, zeigt, ich bin da ein bisschen...
1: Ich verstehe auch sowieso nicht, wie die jemals Kinder kriegen konnten. Ich meine, Saskia ist für mich ja, so asexuell. Like, vor allem, ja, ich denke auch so, they
2: had sex. Ja, <lacht> like
1: wirklich. How? How? Wie? Die müssen sich ja hassen auch irgendwie. Ich meine, ganz ehrlich, <lacht> ich, ich, als Frau, ich als Frau kann doch nicht so mich so sehr selbst hassen. Vor allem, sie emanzipiert sich ja dann gegen Ende auch. Und trotzdem geht sie zu diesem Lulu zurück, der sie wie scheiße behandelt. Ich meine, was ist das für eine Message an Frauen eigentlich?
2: Dazu. Wobei ich auch da, da würde ich ein bisschen, also ich persönlich würde da ein, wenig, ein bisschen weniger harsh sein, glaube ich. Ja. Ähm, einfach weil weil du diese Main-Ships hattest, die yeah. du halt von Tag 1 hattest aber und es war klar, dass sie genau diese Shippings nehmen Nein, und dann... aber ganz das ehrlich, halt dass das
1: Main-Shipping schlechthin ist ja, wenn dann Naruto Sasuke oder Itachi Sasuke <lacht> und ich <lacht> habe Do gehofft, shit. dass sie einen, einen Sohn shit. adoptieren oder noch besser ein Mädchen adoptieren. Das wäre ideal für
2: Boruto gewesen. Ja gut, aber das ist immer noch für ein, ein ja, Japaner äh, produzierte äh, Anime <lacht> und that will not happen because those people are slightly sexist. <lacht> oh yeah. Just
1: slightly. And homophobic. And homophobic. Yep. <lacht> So, so, so sehr stimmt es eigentlich auch nicht mehr. Es gibt ja genug oh, drei. Ja. Nein, nein. Aber das ja. In der Gesellschaft ist es voll. Ja, nur weil es
2: den Content dazu gibt, heißt das nicht, dass es akzeptiert wird.
1: Außer also natürlich, es handelt sich hier um Frauen, weil die sind ja geil, wenn sie zusammen sind, oder? So wie bei uns in der Gesellschaft ja, auch, Ja, aber, oder? Eben,
2: aber ist es ist eben nur die Geilheit geil. Ja, nicht okay. die, die, Beziehung, die Beziehung und Liebe und ja. Familie und was. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, Soldat Online, ich liebe den Anime. Über alles. Und ich war so verletzt, als Sie tatsächlich die Interaktion drin hatten mit zwei Mädels, wo das eine Mädel ist halt also sterb sterbenskrank, sterbenskrank sagt man das? Ja. ja. Sterbenskrank ja. Ähm, und freundet sich halt mit einem anderen Mädel an, die sich über Videospiele kennengelernt haben und sie sie redet halt so ein bisschen über die Sachen, die sie nicht machen kann oder mhm. nicht machen wird und sie meint, oh, ich würde gerne heiraten. Hey, wir sollten heiraten. Und sie, wir sind zwei Frauen, wir können nicht heiraten. Ah, und das, ja. hat, das hat echt wehgetan, weil ich den Anime über alles liebe. Ja. Und sie, vor allem, sie ist so gesehen verheiratet, die Asuna, weil sie hat in dieser Spiel der Welt ja den, den Dude geheiratet, K Kirito. Kirito, Kirito genau. Genau. Ähm, das heißt, sie hätten das auch anders angehen können, oder weißt du, aber nein, sie mussten sagen, wir sind zwei Frauen, wir können das nicht. Obwohl, nee, es, ja, he, he. es ging da doch um was ganz anderes, ja, so. das, das fand ich echt enttäuschend, muss ich sagen. Ja, also.
1: yeah. ist es. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt, aber ich glaube, die Homo- ist die Homosexualität ich kann das sagen ich
2: habe es gegoogelt. Ah, okay. nein ist nicht legal in Japan ist eines tatsächlich der wenigen quasi first world countries wo es noch nicht möglich ist es gibt ein paar Städte die haben quasi eingetragene Partnerschaften ähm, oder erkennen die an aber es gibt kein nationales Gesetz das sagt dass dieser Wisch dieses Dokument von irgendwem ähm, quasi akzeptiert werden muss das ist einfach eher äh, quasi voluntarily mhm. ähm, das ist eher etwas wo man wo quasi in Japan wo noch viel Arbeit getan werden muss, einfach aus dem Grund, dass du hast zwar diese, diese Representation in eben Yaoi und Yuri, ich meine, das sind eigene, ah. das sind eigene Genres, yeah. die sich nur mit dem beschäftigen, dass gleichgeschlechtliche Menschen quasi miteinander Beziehungen eingehen, ähm, aber trotzdem ist das Ganze dann in der actual Gesellschaft von Japan überhaupt nicht akzeptiert, was sich... Crazy finde. Mm. Ich meine, das ist, das ist Japan. Du hast Transgender People im Fernsehen und in Werbungen, yeah. aber du darfst also du akzeptierst sie nicht in in, in deiner Nachbarschaft. Mm. Yeah. Was, was ist denn das für ein Land? Aber <lacht> tatsächlich
1: äh, habe ich gerade gesehen, dass äh, der dass Japans Nein zur gleichgeschlechtlichen Ehe als verfassungswidrig vor zwei Wochen eingestuft wurde. Also vielleicht gibt es da noch
2: Hoffnung, ja. Volkner, ist das sogar Sapporo? Weil ich habe nämlich gelesen, dass Sapporo, das nämlich also ein Gericht in Sapporo das beschrieben. Ja, Sapporo. Da möchte ich kurz mal anmerken, ich war Außerschülerin so in Sapporo, also ich liebe diese Stadt. Let's go Sapporo. <lacht> das Bier von dort soll auch sehr gut sein. Ich weiß nicht, ich mag. Du warst als minderjährig. Also <lacht> <Achso.
0: lacht> ich, oh, war ja. ich, ich war minderjährig.
2: Ich ja. war minderjährig, minderjährig.
0: <lacht> Iris, was ist denn dein
1: Lieblingsanime-Manga? Äh, das variiert ständig. Also ich habe ja schon den Prolog erzählt, Selam und Digimon mag ich sehr gerne oder mochte ich früher, weil das Selam und Crystal fand ich dann auch extrem scheiße. Warum hat man die in 3D äh, animiert? Ja. Das verstehe ich bis heute nicht. Diese ja. schönen, wunderschönen, ich meine, das ist der Grund, warum man Sailor Moon um schaut, wegen dieser Magical Transformation und dann müssen sie in 3D... Ugh.
0: Ja, viele Filme von damals äh, ja. werden jetzt in 3D, ja, Und total. unsere gesamte, also meine gesamte Kindheit wird damit verstärkt <lacht> Biene kommt kommen. Ja,
1: <lacht> Aber... Aber äh,
0: ein anderes <lacht> Thema-Fan der ja.
2: Biene Maya. Ich <lacht> bin
1: ein, ein großer Fan von Studio Trigger, tatsächlich. Ähm, ich mochte schon Gurrentler ganz sehr gern. Also Naruto gehört natürlich auch zu meinen Lieblingsanimes, auch trotz seiner Schwächen. Aber ich würde sagen, ein Anime, den ich immer noch sehr hoch anrechne, sagt man das so. Ja, den ich, gern, den ich sehr, sehr gerne mag, ist Killer Kill. Auch wenn
2: der wenn ihr Iris in dem Cosplay sehen wollt, ja. einfach ihr. Ich,
1: ich habe tatsächlich ein Killer-Kill-Cosplay gemacht, aber... weil
2: ich habe es nämlich auch. Ja, ja wir,
1: wir haben, haben beide die gemeinsam. Ryuko Mato, aber nicht im Kamui, sondern ja, nur in, in im Schuluniform. Oh, das reicht ja. schon.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, Ari, you're in for a treat, weil du... Ja. Erzähl ihr mal und ich zeige okay. ein Foto, weil also, ohne Foto geht das nicht. Killer-Kill
1: für alle, die es nicht kennen. Also, es geht um Yuko Mator. ich kann das natürlich auch immer nicht geschadet aussprechen, von der der Vater umgebracht wird und sie möchte wissen, äh, sie möchte ihren Vater quasi rächen. Und alles, was sie findet, ist im Keller bei ihm eine Schuluniform und eine, ein, quasi ein Schwert, das eine halbe Schere ist.
0: Natürlich Schuluniform. Ja,
1: nein, pass auf, das ist. Ja, äh, du hast das, keine Ahnung. Ja, du hast keine Ahnung. Äh, und. Es, äh, sie zieht dann diese Schuluniform auch später an, äh, die nennt sich Senkezu, denn die lebt diese Uniform und äh, ihr Weg führt sie dann zur Honochi Academy, äh, wo die Satsuki, Ryu, Rui, Rui, Rui. Rui, Rui. Rui, Satsuki Rui quasi die äh, Schulsprecherin ist und das Kommando über die Schule hat und es scheint halt so, dass die was zu tun hat mit dem Tod ihres Vaters. Und dann betteln sich die, aber zuerst ist die Ryuko zu schwach, aber als sie dann die Schuluniform, die dann plötzlich spricht mit ihr, also Senketsu, äh, saugt dann Blut von ihr basically und dann verwandelt sie sich in voll die hardcore kämpferin die halt fast nichts mehr anhat. Ari hat gerade ein Bild gesehen. Ich meine, die zu der Schul-, also zu diesem Outfit kann man was mhm. Interessantes erwähnen, weil ich habe mich als Feministin gefragt dann doch, ist das jetzt feministisch oder nicht? Weil einerseits werden das empowernde, werden empowernde Frauen dargestellt. Äh, zweitens ist Killer Kill der einzige Coming of Age schon Anime eben der eine Frau als Hauptcharakter hat. Haben wir das schon gesagt? Nein, ich glaube nicht. Okay, schon. also <lacht> Killer Kill ist der einzige Coming of Age schon Anime, der eine Frau als Hauptcharakter hat, laut Anime Feminist. Ähm, und zu diesen Kamui kann man sagen, auf ähm, auf ersten Blick werden sie eben sehr sexualisiert, sowohl die Ryuko als auch die Satsuki. Zu den Schuluniformen kann man nämlich sagen, dass sie auf den ersten Blick äh, sehr sexualisiert wirken, also sie haben eben nicht auf viel an. Auf den ersten, <lacht> ersten Blick ist es, okay, <lacht> es, es ist
2: obvious, obvious. Es ist obvious. out. Und Boobs out, mushy out, alles da. Vor allem die Cosplays von so. Also ja, Ich habe
1: Mut ab vor den, ja, total. Möglich,
2: von den Leuten, die das ansehen, ja. weil das ist im Endeffekt ein Porno-Outfit. Ja. Like, Aber jetzt,
1: jetzt okay. kommt das Spannende mhm. an der Sache. Ähm, eigentlich äh, habe ich gelesen, dass diese Outfits den Male Gaze offenlegen und darstellen sollen. Der Male Gaze ist äh, quasi, wir, also hauptsächlich gibt es Regisseure, also Männer, die Animes, Filme und Serien nach wie vor machen. Und dadurch äh, sehen wir quasi durch die Kamera den Blick des Regisseurs, der halt Frauen meistens noch sexualisiert oder in sexualisierter Weise darstellt. Und dadurch äußert sich das zum Beispiel, dass ähm, Kameraschwenks ganz langsam über den Frauenkörper gehen oder halt hauptsächlich auf Brüste und den Teambereich sehr lange gefilmt oder gesummt wird. Und das ist dieser Male Gaze. Und die Kamui-Verwandlungen vor allem sollen halt diesen Male Gaze zeigen, Also noch offensichtlicher machen, als er eh schon ist. Und dadurch gehen viele davon aus, dass äh, Killer Kill tatsächlich deshalb eigentlich feministisch ist, weil halt dieser Male Gaze endlich mal gezeigt wird und gleichzeitig werden sie ja auch empowered dargestellt. Also sie sind ja unglaublich starke Kämpferinnen und kämpfen gegen dieses faschistische System, das ähm, dort vorherrscht. Genau. Also,
2: würdest du, würdest du, also findest du, es ist feministisch? Wie würdest du das einschätzen ah, Weil ich glaube, das ist sehr meinungs... Also das, ja. das ist im Endeffekt deine Meinung. Das kann man nicht schwarz-weiß sagen. Ja.
1: Also für mich ist es so, ich glaube so, das normale Publikum, das sich jetzt mit Feminismus und, und Medienwirkungen und solchen Sachen nicht oft auseinandersetzt oder nie, überreißt das nicht von alleine. Also es wird zwar Thema Kleidung und Nacktheit ist voll wichtig in Killer Kill, aber ich glaube dass schon die meisten Männer sich eher aufgeilen an ihren Outfits und deswegen verfehlt es für mich, glaube ich, irgendwie die Botschaft. Aber gleichzeitig liebe ich Killer Kill trotzdem, aber wirklich feministisch ähm, würde ich es jetzt eigentlich nicht einstufen. Aber es gibt da noch äh, was Interessantes, was dazu passt, nämlich äh, das Stichwort Enlighted Sexism. Das ist auch ein Buch von der Susan J. Douglas. Und die, die beschreibt eine neue Form oder eine subtilere Form des Sexismus, was eben auch bei Killer Kill und den ganzen Animes generell zutrifft. Äh, da geht es nämlich darum, dass man davon ausgeht, dass die Gleichberechtigung von Frauen quasi schon erreicht ist. Und deshalb äh, brauchen wir Feminismus eigentlich gar nicht. Wer braucht das schon? Und im Gegenteil, es ist sogar mhm. jetzt wieder super lustig und voll okay, wenn wir so veraltete sexistische Bilder von Mädchen und Frauen in Medien zeigen. Und Enlightened Sexism wird vor allem von Medien produziert und das sieht man eben auch in Killer Kill. Und ich habe da noch ein tolles Zitat von der Autorin. Enlightened Sexism is feminist in its outward appearance, of course you can be or do anything you want, but sexist in its intent. Hold on girls, only up to a certain point and not in any way that discomfits men. While enlightened sexism seems to support women's equality, it is de dedicated to the undoing of feminism. In fact, because this equality might lead to sameness. Girls and women need to be reminded that they are still fundamentally female and so must be emphatically feminine. So that's basically basically enlightened sexism, and that, finde ich, can be in Animes generell very good.
0: Yeah, of course. Wir haben es ja kurz äh, auch vorhin schon angesprochen: äh, Sexismus in Animes und Mangas. Die Frauen, das, also das Bild der Frau in, in Animes und Mangas, ist immer große Brüste. Nicht immer, Unre aber ja, oft große äh,
2: ja. oder ganz kleine. Ist ganz ja, ganz genau. ja. Aber generell
0: unrealistische Maße. Ja, ein, ja.
2: Für Asiaten, das
0: darf man sich ja. nicht ja. vergessen. Und ähm, sie ist immer süß, niedlich, kurze Röcke mhm. und immer auch recht unschuldig mhm. und piepsige Stimme. Um, wie sieht sie das, so im Großen und Ganzen? Ja, stimme ich zu
1: und das liegt vor allem, glaube ich, daran, dass äh, sexuelle Belästigung, Diskriminierung und Sexismus generell in diesen Anime-Studios und Japan generell einfach ein großes Thema noch ja. spielen. Ähm, erstens mal gibt es gibt's ja hauptsächlich nur männliche Regisseure, nach wie vor bei Animes. Und ich habe gelesen von einer Synchronsprecherin, Konishi Hiroko heißt sie, die ähm, wurde von ihrem An Anime-Produzenten in ein gemischtes Bad über ihr Management eingeladen. Und ihr Management hat das sogar sehr gedrängt, dass sie diese Einladung annimmt. Und jetzt muss man dazu wissen, dass bei gemischten Bädern in Japan äh, Badeanzüge und Bedeckungen mit Handtüchern oder irgendwas verboten sind. Das heißt, man sieht sich basically, man sieht sich nackt gegenüber. Genau, und sie hat das dann auch abgelehnt und halt quasi die äh, Folgen waren, dass sie halt in der Karriere nicht aufsteigen konnte und eine Regisseurin von Toei Animations ähm, von früher, die hat 2018 auch gesagt, dass man ihr tatsächlich ins Gesicht gesagt hat, sie hat das Mindset nicht, um jetzt Regisseurin zu sein, weil sie eine Frau ist und daraufhin hat sie auch das Studio verlassen. Also Piste. ja, es,
2: ja. Die, das ist nämlich, also da kann ich perfekt einhaken, weil ähm, die Sache bei Japan, also wenn man sich fragt, sind Mangas und Animes sexistisch, muss man sich eigentlich fragen, ist Japan sexistisch?
0: Ich meine, es gibt ja eigentlich auch Hentais, seien wir uns ehrlich. Ja. Wer meint nicht, dass es Hentai gibt?
2: Voll und ich meine, oh es gibt ein paar sehr questionable Hentais, ich mein, da, Tentacles. Ja, nicht nur das, du. Also du bist, glaube ich, dann noch... Hey, ich keine hab... Ahnung, ah, was es da noch gibt. Ich sag mal Post-Pico.
1: Uh, so Poco
2: no Pico. Poco oh, Pico. Klassiker. Das ist ganz schlimm. Also, also,
1: uh,
2: Werde ja. ich nie vergessen,
1: wie ich den das erste Mal gesehen habe. Und einfach nur fappen wollte und dann habe ich das gesehen, ganz ehrlich. <lacht>
2: <lacht> <lacht> yeah, uh, it's the truth. Nein, wirklich. Also es stimmt schon. Das gibt, da gibt es wirklich ein paar sehr, sehr... Uh. Komische Sachen, aber wenn wir jetzt von, von Japan an sich als Gesellschaft reden, dann muss einfach nochmal angemerkt werden, dass das Sexismus so tief in die Gesellschaft verankert ist, dass es eigentlich nicht von, weder von Frauen noch Männern ähm, hinterfragt wird, sondern es ist einfach akzeptiert, als so ist es. Mhm. Und das Problem an asiatischen Kulturen, besonders in Japan, ist, dass diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Zusammengehörigkeit, geht so weit, dass Herausstechen und anders sein ähm, als peinlich angesehen wird. Das heißt, wenn man jetzt versucht, mehr Frauen, also man kann sich als Frau eigentlich nicht wirklich für dieses Thema einsetzen, weil das dann gleich als, oh du bist peinlich, hasukashi heißt das auf Japanisch, das ist so, das ist ein Mantra dort quasi. Mhm. Also wirklich, man da muss alles daran setzen, nicht peinlich berührt zu sein. Und das ist so ein trauriges Beispiel, aber es ist leider real. Das geht so weit, dass Frauen in der U-Bahn, also Frauen, mit Frauen meine ich Kinder, junge Mädchen, die in die Schule fahren, werden sexuell belästigt in einer vollgepackten U-Bahn und keiner sagt was, mhm. weil es wäre peinlich, was zu sagen. Oh Mann, und ich meine, cool. es gibt in Japan deswegen extra Waggone also ähm, U-Bahn-Waggons, nur für Frauen und Kinder damit sie nicht sexuell belästigt werden. Traurig. Das ist also wirklich, ich, ich kann mich erinnern, dass ich das in meinem Austauschjahr das erste Mal gehört habe und ich war echt den Tränen nahe. Da ist auch eine, eine Austauschschülerin aus China, wurde sexuell belästigt während sie mit einer Freundin in der U-Bahn gefahren ist. Meine, meine Lehrerin damals hat dann erzählt, sie ist ja so drüber gefahren, der, dem, dem Schulkind, dass sie quasi nicht beschützt hat, weil Austauschschülerin ist natürlich, ja. klar, da kannst du, das ist noch eine ganz andere Position. Das passiert dort nicht. Man unterstützt sich da nicht mal, wenn man befreundet ist. Das ist für mich so. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder fast zehn nach Jahre. Ja Gott, das <lacht> ist so lang. We are old. Holy shit. Das ist auch schon wieder eine Zeit her. Also ich möchte die junge Generation dann nicht unter einen Hut kehren, weil ich glaube, dass besonders bei denen eben Emanzipation und, und Veränderung hoch angesprochen, also hoch angeschrieben ist. Aber ein paar Beispiele nur davon, was eh alles wirklich in den letzten paar Monaten war Sachen die man so in Japan in der Mainstream Media liest wie zum Beispiel der Präsident von den Tokyo 2020 Organizing Committee hat gesagt dass ähm, Frauen also es gibt nicht mehr Frauen in am Board weil die reden zu viel <lacht> danach ähm, die Liberal Democratic Party die LDP hat Frauen eingeladen zu ihrem all male Board Meeting zu kommen, um zu schauen, nicht zu sprechen. What? What? Übrigens, es gibt nur 10% Frauen in den Ministern in, in Japan. Also ah. Das nennt sich Shugin? Shugin? Shugin House of Representatives, 10%. <lacht> Aber das most sexist comment of 2020 ging tatsächlich auch an eine Frau. Und zwar, äh, Mio ist Mio gehört auch zu der Liberal Democratic Party. Ähm, hat gesagt, in, zugegeben, das war in einem Privatmeeting, das war nicht öffentlich eigentlich, aber sie hat gesagt, dass Frauen so viel wie sie können ähm, über Sexual Violence lügen können. Und quasi, also so quasi im Endeffekt discredit sie Frauen, die wegen Sexual, Sexual Abuse oder was auch immer ähm, nach vorne kommen. Oder coming forward, ich weiß gar nicht. Ja, sich outen auf Deutsch, quasi. Sich outen, ja. genau. Ähm, und Spaß. das <lacht> möchte ich mal kurz <lacht> sagen. Das, das ist halt einfach, in Japan werden... 95% aller Sexual Harassment Incidents oder was auch immer nicht reported, mm, okay? Und dann hast du Politiker, die solche Kommentare abgeben. Ja. Und, das, und das sind die obersten, weißt du? Das muss man sich halt vor Augen halten. Das sind die obersten der obersten, die sich solche Kommentare leisten können. Mm. Zugegeben, der Tokyo Olympic Dude, der ist zurückgetreten. Mm. Die Frau Mio, die Frau dann nicht. Also. Aber
1: das ist interessant, weil wie ich 2018 das erste Mal endlich in Japan war, ist mir das äh, auch an simplen Dingen aufgefallen, wie zum Beispiel, dass die Frauen dann mit so hochhackigen Schuhen, wie sie in Wien nur von Stripperinnen, glaube ich, getragen werden, äh, vom Büro heimgehen, aber dabei schon so umknicken, weil ihnen die Füße offensichtlich wehtun, mhm. dass sie gar nicht gescheit auf den Schuhen über die Straße gehen können. Und da habe ich mir schon gedacht, puh, da ist noch viel Arbeit, glaube ich.
2: Also ich möchte nur mal vielleicht an dem Punkt anmerken: Wir reden über diese Dinge nicht, weil wir sie nicht mögen oder weil, weil wir verbitterte Feministinnen ja. sind, die alles auseinandernehmen Awareness. wollen. Genau, es geht, geht nur um Awareness. Wir, ja. Ich, ich meine, Iris und ich wir lieben Japan. Wir sind riesen Anime-Fans. Hey,
0: ich mag auch Japan. Also Entschuldigung,
2: ich will dich da nicht rausnehmen. <lacht> ähm, aber das heißt nicht, dass uns diese also dass diese Themen nicht wichtig sind, man die ja. nicht ansprechen muss. Und Japan ist halt eine Gesellschaft, die im Vergleich zu anderen quasi Developed Country sehr, sehr weit hinten ist mhm. und das wie, spiegelt sich halt in Animes wieder und das muss einem quasi als westliche Person auch bewusst sein, wenn man die konsumiert. Weil es ist nicht okay, Frauen an den Brüsten zu begrapschen und am Hintern zu begrapschen, wie in äh, Seven Deadly Sins zum Beispiel. Ja.
1: Mhm. Yeah. Und es ist ja auch nach wie vor so, dass bei Frauen, ähm, also quasi wenn die mal schwanger werden, haben die keine Chance, fast in den Beruf zurückzukommen. Die sind dann einfach ein Leben lang
2: Hausfrauen in genau. Japan. Und das ist, das, wie gesagt, das ist so ein typisch eben, dieses typische, es wird nicht hinterfragt. Genau, ja. Das ist von Anfang an klar. Ja. Der Mann arbeitet lange, wirklich lange Stunden. Die Frau geht um fünf Heim. Ja. Das ist in jeder Firma so. Frauen um 17 Uhr. Es gab ja auch eben Fälle mit also die Dresscodes sind dort ganz anders für mhm. Frauen, die, die Präsentation von, von, von sich selber, wie man aussieht, wie man sich gibt. Was ich zum Beispiel extrem hasse in der japanischen Kultur ist dieses Hand vom Mund beim Lachen. So ja, dieses, man yeah. darf nicht zu so laut lachen, deswegen verstecken sie ihr Lächeln und ihr Lachen immer vom Mund. Ich würde das jetzt so, auch so rausstechen. Lach auch so laut. Nein, ja. eben, und, und ich finde das urschade, weil das eben Frauen zwingt, eben sich ja. immer schön zurückzunehmen und immer schön leiser zu sein und ihr volles Potenzial im Endeffekt Aber nicht nichts anliegen
1: Letzten Endes werden noch, auch hier in Österreich oder in Europa generell oder weltweit Frauen oder junge Mädchen immer noch so sozialisiert, dass sie, sie, dass sie vor allem zurückhaltend sind, dass sie schön nett und höflich sind ja. und am besten leise. Also mein Vater hat mich genauso erzogen und Erst Na, wie schau, was passiert ist. ja schau was passiert ist. Ich, mein, ähm, ich war halt aber ich habe mich halt immer schlecht gefühlt weil er mir gesagt hat sei nicht zu so laut und, und es fragt sie erst und sei, sei höflicher oder so und man, ja, man fühlt sich dann einfach schlecht und,
2: aber in Japan ist das sicher noch extremer ja. nein die Kultur dort ist einfach anders man kann ja. sie nicht direkt vergleichen aber wie gesagt ich glaube es ist ja das einfach soll
0: jetzt aber jetzt auch kein Japan-Bashing nein natürlich nicht ja. deswegen würde ich eh auch gesagt, sagen dass ja. das ist ein
2: ganz guter Schlusspunkt ich weiß nicht ob ja. dir noch ein, irgendwas brennend auf der Zunge ja
1: liegt. ich würde nur noch mal erwähnen, äh, wie schon in unserer Film- und Serienfolge gesagt, ähm, dass Warum das wichtig ist, äh, warum es oder schlecht ist, dass in Anime so sexistische Sachen auch immer repräsentiert werden, ist einfach, weil Medien uns sozialisieren. Medien machen was mit unserer Wahrnehmung und Medien beeinflussen unser Handeln. Das ist einfach mehrfach wissenschaftlich erwiesen. Und wenn ich jetzt als achtjähriger Junge, ähm, keine Ahnung, Dragon Ball sehe, wo Son Goku dann auf die Titten geht, oder ich glaube zuletzt habe ich das bei Magi auch be bemerkt, was ja eigentlich eine Kinderserie, nicht Kinderserie, aber eine sehr junge Serie ist, dann glaubt der Junge, das ist okay. Und er macht dir ja das natürlich auch nach. Und ja. weil du eben sagst, in Japan wird dann nicht irgendwie das äh, gesagt, macht das, wird mach nicht, das erklärt, nicht. Genau, es ja. wird nicht erklärt. Und man sagt auch nicht, mach das nicht. Dann wird das weitergemacht und dann wird es für okay betrachtet. Und so ähm, geht das dann immer weiter. Und das ist halt ein ja.
2: Teufelskreis. Bis du die Hentais hast, die dann in der u bahn wirklich Frauen targeten. Ich meine, ja. also Hentai übrigens heißt auch Perversling. Deswegen habe ich das gerade so verwendet. Ja. Es gibt übrigens auch einen Hentai, der genau diese Prämisse hat, dass Männer eben quasi wirklich organisiert, gemeinsam. Ja, ja. Und da, da finden die Frauen das geil. Also da, da wird das schon so Natürlich. dargestellt, dass sie, also das ist kein verstörendes oder verletztes... Findest du das nicht ja. geil?
1: <lacht>
2: <lacht> Nein, also ja, wie gesagt, ich, ich liebe Japan. Ja, ich, ich auch. So sehr, aber es gibt so viele Dinge, genau. die da noch getan werden müssen.
0: Wie eh auch bei uns. Ja, das stimmt. Mein Problem, also Problem mit Japan, wenn ich wenn ich nach Japan fliegen ich möchte auf jeden Fall hin, ich kann nicht sagen, dass ich Ari heiße. Ari, Ari heißt Ares. Echt? <lacht> Ari heißt Aris auf Japanisch. Ja, versuch
2: yes. einmal Iris auf Japanisch. Äh, Iris. Iris. <lacht>
0: Aber Lea
2: heißt der. Ja, also <lacht> stimmt. Okay, also an ja. dem Punkt sagen Ari, der und <lacht> Iris. Auf Wiedersehen. Sayonara. Sayonara. Und wie immer Arigato. alle
0: Infos auf unseren Social-Media-Seiten, Instagram, Facebook, Twitter und Show Notes. Oh ja, Contact <lacht> also, <lacht> us at nerdsisters.at ist auch die E-Mail-Adresse. Nochmal
1: ein finales Sayonara.
0: Sayonara, Sayonara! <lacht>